2: Vid entrén till det enorma skogsområdet Belangelo State Forest finns en skylt med uppmaningen Please be careful. Den här skylten har suttit uppe sedan urminnestider. Men under 90-talet så fick de här orden en helt ny betydelse. Då upptäcktes nämligen sju kroppar gömda djupt in i skogen. Och med detta uppdagades också den fruktansvärda sanningen kring deras dödsfall. Gärningsmannen som låg bakom de här morden skulle senare komma att få namnet The Backpacker Killer. Och jakten för att hitta honom blev en av de största och mest omtalade polisiära insatserna i Australiens historia. Hej på er allihop
3: och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Risa Podden. Och hoppas att ni mår bra där ute, med tanke på att vi alla just nu lever under minst sagt speciella omständigheter.
2: Ja och vi ska inte börja prata om corona här utan vi tar och lämnar det till experterna. Men vi vill mest bara säga att vi hoppas att ni alla tar hand om er själva och varandra där ute så gott det bara går. Och med det sagt så tänkte vi också ta upp en helt annan sak innan vi går in på ämnet för det här avsnittet.
3: Yes. För det är nämligen så att vi efter det här avsnittet kommer ha ett längre uppehåll till senare i vår. Och som ni alla vet så har ju vi redan haft ganska så långa uppehåll mellan våra avsnitt tidigare. Men vi kommer nu helt enkelt att skifta om vårt arbete lite så att vi ska kunna ha möjligheten att släppa avsnitt oftare och mer exakt ett nytt avsnitt varje vecka.
2: Ja, men precis. Så vi kommer att lägga in det här längre uppehållet i planen nu för att kunna jobba intensivt och fokusera på att få ihop en helt ny säsong. Och sen när vi är tillbaka så kommer vi där vi kunna släppa ett avsnitt per vecka under en längre period. Och allt kring datum, vilken veckodag som vi kommer att släppa avsnitt och mer detaljer och information kommer vi att hålla er uppdaterade om via våra sociala medier så fort vi vet mer.
3: Och vi ser verkligen fram emot att kunna släppa avsnitt mer kontinuerligt. Så därför är det här helt enkelt bara någonting som vi måste göra för att kunna komma dit. Så vi hoppas att ni förstår vårt rettenemang här och att ni fortfarande finns kvar lite senare i vår när vi är tillbaks igen.
2: Under tiden vi är uppehåll så är det bara att bombardera oss med förslag på vad ni vill att vi ska ta upp i den nya säsongen sen. För alla era tips och rekommendationer är verkligen guldvärt för oss. Det är ju trots allt ni som lyssnar på podden så givetvis är det också just era önskemål vi vill höra.
3: Ja men precis. Och det leder oss ju dessutom in på ämnet för just det här avsnittet. För det här fallet fick vi nämligen in som tips av en av våra lyssnare. Och vi har för oss att det faktiskt också kan ha varit flera av er som har önskat det för länge sedan. Men nu dök det upp igen här nyligen, så då fick vi faktiskt ta och slå till helt enkelt. Så stort tack säger vi därför till Jennifer Ranelid. För hon önskade nämligen att vi skulle göra ett avsnitt om Ivan Milat, också kallad The Backpacker Killer. Och man kan minst sagt säga att han är en av Australiens mest ökända seriemördare som under 90-talet satte skräck i en hel nation. Han plockade nämligen upp unga backpackers som lyftade i närheten av Sydney för att sedan kidnappa, tortera och mörda dem. Slutligen så gömde han sedan kropparna djupt inne i skogsområdet vid Belangelo State Forest. Och det finns väldigt mycket att fördjupa sig i kring Ivan Milat och de här så kallade backpacker backpackermoden. Så vi tar och sätter igång direkt här.
2: Ivan Robert Marco Milat föddes den 27 december 1944 i Australien och växte upp i förorten utanför Sydney. Ivans pappa var Stepan Marco Milat, som också kallades för Stephen- han hade emigrerat till Australien från Kroatien eller Jugoslavien som det var på den här tiden. Och Ivans mamma var från Australien och hette Margaret Elizabeth Piddleston men blev senare Margaret Malat efter att hon gifte sig med Steven. Och det var 18 års skillnad i ålder mellan Margaret och Steven, och när de gifte sig så var Margaret endast 16 år gammal medan Steven alltså då var 34 år gammal. Och paret Mellat skaffade en väldigt stor familj och fick tillsammans hela 14 barn, varav fyra flickor och tio pojkar. Och alla 16 medlemmar av familjen Mellat bodde tillsammans i ett litet skjul hus, ute på en avskild gård där de också odlade grönsaker. De hade det inte särskilt bra ställt, och speciellt tufft blev det ju såklart med tanke på hur många munnar som de behövde mätta i familjen– det är inte helt enkelt att hitta specifik information om hur deras familjeförhållanden var men enligt flera olika källor så uppges Ivens pappa Steven har varit våldsam och familjen beskrivs ofta som dysfunktionell. Samtliga tio pojkar i familjen lät var minst sagt bekanta hos den lokala polisen eftersom de brukade hitta på olika dumheter här och där vilket gjorde att polisen kom och besökte familjen ofta. Alla barnen i familjen med Latt gick i katolska privatskolor. Men efter skoldagarna var slut och på helgerna så brukade de sysselsätta sig med att bland annat skjuta olika föremål och måltavlor ute på gården hemma. Och Ivan uppges ha haft ett starkt intresse och en förkärlek för både knivar och skjutvapen redan under sina tidiga barndomsår. När Ivan var tretton år gammal så hade han blivit ännu mer bekant med polis och myndigheter- och var redan i den här tidiga åldern inne på en tydlig brottslig bana- som bara skulle komma att eskalera med åren. Enligt hans äldre bror, Boris, så ska Ivan ha uppvisat- psykopatiska och antisociala tendenser i väldigt unga år. Och Boris Malat talade dessutom ut om sin bror- i det australiensiska tv-programmet Sunday Night 2015. Och Boris sa att han fick höra saker genom Ivens kompisar- och att de brukade skryta om hur de brukade smyga ut på nätterna med machetes. Bland annat ska han ha hört att Ivan vid ett tillfälle under sin uppväxt- högg en hund i två delar med en machete. Boris sa då också att han kände på sig att Ivan till slut skulle döda någon- och att det var inbyggt i honom på något vis- och att det mest var en fråga om när det skulle ske. Men som sagt så skulle ju Ivans brott komma att eskalera mer och mer under hans tonårsperiod. 1962, när han var 17 år gammal, så skickades han bland annat iväg till en ungdomsanstalt på grund av stöld. Och samma år så ska Ivan dessutom ha erkänt för Boris att han råkat skjuta en taxichaufför vid namn Neville Knight i samband med ett misslyckat rån. Det här skottet träffade då Neville i ryggen, vilket gjorde honom förlamad från midjan och ner- efter det här så rymde Ivan från brottsplatsen och åkte aldrig fast för det här brottet. Och även den här informationen kom fram i samband med Boris medverkan i tv-programmet Sunday Night. Och som sagt så åkte aldrig Ivan fast för det här. Men däremot så gjorde en annan helt oskyldig man det. Nämligen Alan Dillon som fick spendera fem år i fängelse för ett brott som Ivan egentligen var skyldig till. Och Alan var helt oskyldig. Men han ska erkänt ändå eftersom han kände sig hotad och trodde att polisen annars skulle fängsla hans bror och han ville därför skydda honom. I det här programmet så möttes också Boris Milat och den felaktigt dömda Alan Dillon. Och Boris ska då ha sagt att han också ljög för att skydda sin bror men att han inte kunde bära på den här hemligheten längre och att sanningen behövde komma fram. Alan ska då ha sagt att Boris inte skulle kländra sig själv och de skakade senare hand med varandra. Och som sagt så blev taxichauffören Neville Knight tragiskt nog förlamad av skadorna som orsakats av Ivan. Och just det här faktumet gör att utredare och experter är övertygade om att det faktiskt stämmer att Ivan låg bakom det här brottet år 1962 och att det dessutom kanske inte heller alls var en olycka. För att just det här med att göra människor förlamade är nämligen återkommande längre fram i händelseförloppet av det här fallet och hos som allra flesta av Ivens framtida offer. Men även om man är ganska säker på- att Boris Melats uttalande stämmer- och att det faktiskt var Ivan som låg bakom- den här fruktansvärda taxincidenten- så är det, vad vi kan hitta, inte officiellt bevisat. Men det här inträffade alltså när Ivan bara var 17 år gammal- men det att oavsett det inte stopp för hans brottsliga beteende. Ett par år senare, vid 19 års ålder- Såg han fast efter att ha gjort inbrott på en lokalbutik och han dömdes då till 18 månaders fängelse. Men bara någon månad efter att han släpptes fri- så greps han igen- och den här gången för att ha kört en stulen bil. Han dömdes då till två års straffarbete- vilket var en vanligare form av straff på den tiden. Och år 1967, när Ivan var 23 år gammal- så dömdes han till tre års fängelse för stöld. Sen kommer vi fram till början av 1971 och nu var Ivan 26 år gammal. Och just det här året så var flera av syskonen med Latt inblandade i en extremt tragisk bilolycka. Och Ivans 16-åriga lilla syster avled till slut av sina skador efter att ha legat i koma under en period. Ivan själv var inte med i bilen men han var på plats kort efter att det hände och ska tillsammans med sin mamma ha vakat vid sin systers kida fram till hon dog. Givetvis påverkade det här Ivan väldigt starkt och han uppges att tappa sin tro till Gud och all form av hopp efter att det här hände. Och som vi redan vet så hade ju Ivan redan gjort sig skyldig till både det ena och det andra brottet redan innan den här bilolyckan. Men det finns de som tror att det här triggade hans beteende och brottslighet ännu mer. För det skulle nämligen inte gå mer än bara någon månad efter hans systers död tills dess att Ivan greps för ett nytt brott. Och den här gången var det också för något betydligt grövre än inbrott, rån eller stulna bilar. Det var nämligen så att Ivan var ute och körde och plockade då upp två 18-åriga tjejer som var ute och lyftade. Därefter så knivhotade han dem och ska dessutom ha våldtagit en av tjejerna. Efter ett tag fick de Ivan att stanna till vid en bensinstation och sa att anledningen var att de ville köpa någonting att dricka. Då lyckades de mirakulöst nog att fly undan och Ivan lämnade sen platsen. De här två tjejerna anmälde sedan händelserna till polisen och Ivan greps senare för både kidnappning och våldtäkt. Under tiden som han inväntade själva rättegången så ska han ha fortsatt utföra bland annat inbrott och rån tillsammans med några av sina bröder. Och slutligen bestämde han sig för att fejka sin egen död och få det att se ut som att han hade tagit sitt eget liv. Han ska då bland annat ha lämnat sina skor vid en väldigt vacker men också ökänd plats i Sydney som kallas för The Gap. Det är otroligt höga klippor precis vid havet och tragiskt nog så väljer väldigt många att ta sitt liv där trots enorma insatser för att det här ska undvikas. Men Ivan tog ju inte sitt eget liv utan han flydde istället till Nya Zeeland och lyckades på något vis att få arbete där och hålla sig undan i drygt två år. Och det känns ju ganska chockerande att han faktiskt lyckades med allt det här men det här var ju också på 70-talet så att det var ju inte riktigt lika enkelt att hålla koll på människor som det är idag. Men till slut hittades Ivan och han greps återigen år 1974. Och det var i samband med att han återvände till Australien efter att hans mamma drabbats av en hjärtinfarkt. Men tyvärr var det inte till någon större nytta eftersom han då lyckades komma undan de här anklagelserna för kidnappning och våldtäkten. Åklagarsidan och deras bevisföring ska enligt uppgift inte ha varit den starkaste. Men Ivan däremot fick hjälp att försvara sig av den väl ansedda advokaten John Marston som lyckades fria honom från samtliga anklagelser. Så Ivan kom alltså undan helt och dömdes inte för det här brottet. Och kanske kunde det också ha varit en bidragande faktor till att Ivan kände att han skulle kunna komma undan igen med flera och betydligt grövre brott. Men Ivan var som sagt nu en friman och han jobbade under väldigt många år för det som tidigare hette... RTA, som står för Roads and Traffic Authority. Och det här verkar vara ungefär som Australiens version av Trafikverket eller Transportstyrelsen som vi har här i Sverige. Och han hade haft olika typer av tjänster hos dem lite från och till, bland annat som lastbilschaufför och vägarbetare. Och det här företaget var väldigt duktiga på att dokumentera alla sina anställdas timmar, lediga dagar och sjukdagar- vilket är någonting som senare kom att bli värdefull information i det här fallet. Men Ivan beskrevs i alla fall som en lojal anställd som skötte sig bra på jobbet. Men utanför arbetslivet så fortsatte Ivan på sin kriminella bana. År 1977 plockade han återigen upp två unga kvinnor som var ute och lyftade och var på väg till huvudstaden Canberra. Även den här gången skulle det ha varit i syfte att våldta och skada de här kvinnorna. Men lyckligtvis kom de undan Ivan och undvek därmed med största sannolikhet att bli hans första mordoffer. Kvinnorna valde att inte anmäla händelsen och skulle sen komma och informera polisen om den här incidenten och mötet med Ivan flera år senare. Så återigen slappan undan och kunde fortsätta att leva sitt liv som en friman. Ett tag senare, mer exakt år 1984, så gifte sig Ivan med en 15 år yngre kvinna vid namn Karen Duck. Han var då alltså 40 och hon 25. Och hon hade ett barn från det tidigare förhållandet. Och tydligen ska Ivan ha varit väldigt bra med barnet- vilket kan ha gjort det svårare för Karen- att lämna förhållandet som man önskar att hon kunde ha gjort. För Ivan var nämligen extremt våldsam- och ska enligt uppgift både ha och våldtagit henne- vid flera tillfällen under deras förhållande. Men slutligen tog Karen sin son och lämnade Ivan ett par år senare, 1987- och deras skilsmässa gick sen igenom, år 1989. Och efter att det tog slut mellan dem ska Ivan ha hämnats på Karen- genom att bränna ner hennes föräldrars hus- och när vi ändå är inne på Ivans så kallade kärleksliv så ska det nämligen också ha varit så att Ivan under elva års tid hade en hemlig affär med en kvinna som hette Marilyn. Och hon var gift och inte heller med vem som helst utan med Ivans äldre bror Boris som jag nämnde tidigare. Och den här affären resulterade i ett barn, en dotter som fick namnet Lenise. Och när hon föddes så antog Boris såklart att det var hans barn, men fick senare reda på att det här var faktiskt Marilyn och Ivans barn. Och det här ska ju såklart ha gjort Boris väldigt arg på sin bror, men han uppfostrade trots detta Lennice som om hon var hans egen dotter. Lennice själv ska däremot inte ha fått veta att hon egentligen var Ivans dotter förrän långt senare. Men nu känns det i alla fall som att vi har fått en relativt bra bild av Ivan och hans bakgrund. Så därför tänker jag att vi istället nu ska fokusera lite mer på den här tidsperioden som vi har kommit fram till. Det vill säga slutskedet av 80-talet och begynnelsen av 90-talet. Och Australien som land var vid den här tidpunkten, precis som idag, ett oerhört populärt turistmål. Det omtalade backpackerlivet var en stark trend redan då och väldigt många unga hade en dröm om att få uppleva ett exotiskt och spännande äventyr långt hemifrån. Fyllt av solsken, stränder, surfkultur och oslagbart vacker natur. De flesta backpacker som reste till Australien var runt 20-25 år gamla och valde att ge sig ut på det här äventyret mellan studier och arbete eller helt enkelt medan de funderade ut vad deras nästa steg i livet skulle vara. Det var väldigt vanligt att stanna kvar i flera månader eller längre, och därför blev det såklart viktigt för alla backpackers att hålla hårt i pengarna för att få dem att räcka så länge som möjligt. Och ett populärt sätt att spara pengar var bland annat genom att lyfta för att ta sig mellan olika platser. Det fanns såklart andra möjligheter till transport, som exempelvis bussar, tåg eller att köpa en egen bil för att ta sig runt. Men just att lyfta var på den här tiden ett lockande alternativ för många unga backpacker som ville ut och upptäcka världen och skapa nya bekantskaper och vänner på sin resa. Polis och myndigheter avrådde dock redan på den här tiden från att lyfta, eftersom det inte ansågs vara tryggt. Men i diverse reseböcker rekommenderades lyftandet som ett tryggt och säkert sätt att ta sig runt i Australien med undantag för unga kvinnor som oftast avråddes från att lyfta på egen hand. Och som sagt är det ju fortfarande väldigt populärt att backpacka i Australien men det är nog betydligt färre personer idag som skulle ge sig på risken att lyfta med okända människor. Det finns ju såklart flera andra saker som var annorlunda som backpacker på den tiden och en viktig sån är ju möjligheterna man hade att hålla kontakt med nära och kära hemifrån. Det här var ju innan internet och mobiltelefoner hade blivit stort bland massorna. Så alla ängsliga föräldrar på hemmaplan fick ju för nöja sig med ett sporadiskt telefonsamtal eller brev här och där från sina söner och döttrar som var iväg på sitt livsäventyr. Många backpackers reste till Australien från europeiska länder som Storbritannien och Tyskland och lockades av det omtalade Land Down Under- med allt vad det innebar. Men Australien är ju ett extremt stort land i ytan- och därför fanns det såklart också många från Australien- som valde att backpacka eller resa runt i sitt eget hemland- för att upptäcka nya platser. En av dessa var en 19-årig James Gibson. Han bodde utanför Melbourne i delstaten Victoria- och valde att ge sig ut på ett reseäventyr- tillsammans med sin jämnåriga flickvän Deborah Everest- de hade planerat att lyfta en stor del av vägen- och James ska ha lugnat sin mamma genom att försäkra henne om- att det var fullkomligt säkert att lyfta om man var två personer. Så de gav sig sedan iväg från Melbourne till Sydney- och på morgonen den 30 december 1989- så lämnade de sitt boende där för att bege sig mot- den alternativa campingfestivalen, ConFest- som arrangerades i staden Arbury, sydväst om Sydney- men efter det här så upphörde all deras kontakt med familj och vänner hemma i Melbourne och de rapporterades till slut som försvunna hos polisen. Man antog att James och Deborah hade planerat att åka till Arbury via den så kallade Hume Highway som är en stor motorväg som går hela vägen från Sydney ända ner till Melbourne. Det var dessutom väldigt populärt att lyfta längs med den här vägen och det var ju det som var deras plan för att ta sig runt på resan. Men trots stora sökinsatser i området så lyckades man inte hitta det unga paret någonstans. I början av året därpå, alltså 1990, så hittades både James ryggsäck och hans kamera. Och de här sakerna upptäcktes på två olika platser norr om Sydney. Och det här var väldigt konstigt och förvirrande eftersom man visste att James och Deborah var på väg söderut till Konfest i Arbury. Försvinnandet blev mer uppmärksammat efter att de här föremålen dök upp och ännu fler omfattande sökningar genomfördes. Men dessvärre lyckades man fortfarande inte hitta det unga paret. Allt eftersom tiden gick utan ytterligare svar eller information så bleknade James och Deborahs försvinnande mer och mer bland nyhetsrapportering och hos allmänheten. Och det här skulle inte heller komma att påverka eller avskräcka andra resenärer i området. Turismen blomstrade med en fortsatt hög inströmning av unga och äventyrslyssna backpackers. En av många som lockades av att upptäcka Australien var den 21-åriga Simone Schmedow från Tyskland. Hon älskade att resa och hade jobbat hårt och sparat upp pengar en längre period för att kunna bekosta sitt nästa äventyr, där hon bland annat såg fram emot att se det stora barriärrevet. På planet på väg dit så träffade hon en annan tjej från Tyskland som också skulle backpacka i Australien och de bestämde sig då för att resa ihop. Och väl på plats i Sydney så bodde de hos Simones australiensiska kompis och sen reste de runt ett tag i Australien och flög dessutom till Nya Zeeland för att sedan återvända till Sydney. Och under den här tiden som de utforskade Australien så lyftade de väldigt ofta mellan olika platser. Och Simone blev under resans gång mer och mer bekväm med det här transportsättet. Speciellt kring motorvägen Hume Highway, som jag nämnde tidigare. Och efter den här delen av resan så planerade nu Simone att lyfta helt själv från Sydney ner till Melbourne, längs med Hume Highway. Tanken var att hon i Melbourne skulle möta upp sin mamma för att de sen skulle åka iväg på en campingresa och fortsätta utforska Australien ihop. Simons vänner ska då bli väldigt oroliga och starkt avråda henne för att lyfta hela den vägen helt själv. De tyckte att det var en väldigt onödig risk att ta. Men Simone försäkrade dem då om att det inte var någon fara. Så på morgonen den 20 januari 1991 så sa Simone hej då till sina vänner i Sydney och påbörjade sin resa ner till Melbourne. Hon började vandra med sin packning längs Hume Highway med förhoppningen om att någon skulle kunna plocka upp henne där- och ta henne till Melbourne. Tre dagar senare, den 23 januari- så var tanken att Simone skulle möta upp sin mamma- som flugit in från Tyskland till Melbourne. De skulle då ses på flygplatsen. Men Simone dök aldrig upp. Och till en början så trodde polisen i Australien- att hon kanske bara hade ändrat sina resplaner lite spontant- och därför inte dök upp som planerat. Men för varje dag och senare veckor- som passerade utan kontakt från Simone- så var det helt oundvikligt att något var väldigt fel- och att något måste ha hänt henne längs vägen. Dessvärre var det som att Simone hade gått upp i rök- och inga spår av henne syntes till. Efter flera veckors sökande- fick hennes mamma slutligen åka hem själv- tillbaka till Tyskland, utan sin dotter. Några andra tyskar som drömde om backpackerlivet var 21-åriga Gabor Neugebauer och hans flickvän 20-åriga Anja Habschid. De hade tidigare rest runt i Europa tillsammans och hade nu bestämt att deras nästa äventyr skulle bli en lång resa till Asien. De gav sig av i slutet av 1991, men när de väl kom fram till det land som de hade längtat mest till, Indonesien, så blev det plötsligt riktigt dåligt väder. Det här gjorde att de fick lägga om sina resplaner och valde då istället att bege sig till Australien. De reste runt och besökte några olika städer men hamnade till slut i Sydney och checkade in på ett billigt hostel i närheten av King's Cross. Och just det här området är känt som Sydneys Red Light District med mycket nattklubbar, droger och prostitution. Men det här gjorde ju också att backpackers ofta kunde hitta billiga boenden där. Och det här var precis runt julen 1991. Så på julaftonsmorgon så ringde Gabor hem och pratade med sin familj. Han uttryckte då att både han och Anja tyckte mer om att resa i Asien, att de inte trivdes och att de nu ville lämna Australien så fort som möjligt. Den 26 december 1991 så checkade paret ut från sitt hostel i King's Cross och ska då ha sagt till personalen att de planerade att åka norrut upp till Darwin för att sedan flyga tillbaka till Indonesien och vara där till mitten av januari. Därefter skulle de flyga hem till Tyskland igen. När de inte hade kommit hem till Tyskland enligt planeringen och datumet som de hade kommunicerat så började deras familjer fundera på om de kanske hade missat sitt flyg eller bestämt sig för att förlänga resan. Men när man bland annat insåg att ingen av dem hade rört sina resecheckar sedan de checkade ut från boendet till Sydney så började andra, betydligt mer oroväckande tankar, att dyka upp. Dagar... Veckor och månader passerade utan någon kontakt eller några spår från Gabor och Anja. Sökinsatserna resulterade inte i något konkret alls och de verkade helt enkelt vara spårlöst försvunna. Efter några månader, i april 1992, så bestämde sig Anjas familj för att åka från Tyskland till Australien för att själva fortsätta sökandet. De ska ha varit övertygade om att Gabor och Anja varit med om någon form av olycka och de kämpade hårt för att skapa uppmärksamhet om försvinnandet hos lokal media. Detta ledde till att en stor mängd tips kom in från allmänheten där folk tyckte sig ha sett det unga paret vid olika tillfällen. Men trots att polisen utredde samtliga av de här tipsen så ledde det dessvärre ingenstans. Och det som var särskilt utmanande i sökandet var att ingen visste exakt vilken väg som Gabor och Anja hade bestämt sig för att ta efter att de lämnat Sydney. Man visste ju att de skulle flyga till Indonesien från Darwin och personalen på boendet i Kings Cross ska ha vittnat om att paret sagt att de skulle åka norrut via Queensland och slutligen upp till Darwin. De var dessutom extra säkra på sin sak eftersom att Gabor och Anja ska ha frågat om tips på bra hostel i samband med att de checkade ut. Men Gabor ska också ha sagt till sin familj att de först skulle resa söderut och besöka staden Mildura som ligger i delstaten Victoria. Och om så var fallet skulle de alltså med största sannolikhet ha färdats via Hume Highway. Anjas familj fortsatte söka igenom städer runt om i Australien men det var som att leta efter nål i en höstdack. Allt mer tid passerade, men Gabor och Anja var fortsatt försvunna. Och man kan ju tycka att andra backpackers nu borde ha blivit lite oroliga för att bege sig till Australien, och att polisen kanske bör ha kunnat koppla samman de här försvinnandena. Men utöver faktumet att alla fem hittills försvunna personer var unga backpackers, så fanns inget som pekade på att de hade någonting med varandra att göra. Och det var dessutom tusentals andra personer som försvann varje år i Australien. Så backpackerlivet rullade på som vanligt och unga från hela världen fortsatte att komma till Australien för att få uppleva det oförglömliga äventyr som utlovades i alla reseböcker. En av dessa var 22-åriga Joanne Walters som var från Wales. Hon hade alltid drömt om att besöka exotiska länder som Australien och Nya Zeeland. Hon bestämde sig slut för att äntligen åka dit och reste då tillsammans med en kompis från Skottland. De kom fram i juni 1991 och Joanne fick då jobb som nanny hos en familj i Sydney medan hennes kompis gav sig iväg på annat håll och de sa att de skulle mötas upp igen senare. Joanne trivdes hur bra som helst med att jobba för den här familjen och träffade under sin tid i Sydney en annan backpacker, nämligen den 21-åriga Caroline Clark från England. Och Caroline hade en dröm om att bli polis, men hade fått rekommendationen att hon kanske skulle skaffa sig lite mer livserfarenhet innan. Och det var därför hon bestämde sig för att resa ut på en lång backpacker-resa för att se världen och träffa nya människor. Men Joanne och Caroline blev snabbt väldigt goda vänner och bestämde sig för att resa vidare tillsammans. De gjorde upp planer för att jobba och resa samtidigt med målet att kunna se så mycket av landet som möjligt. Så Joanne lämnade familjen i Sydney även om hon verkligen hade tyckt om att jobba som nanny hos dem. I början av februari 1992 gav de sig av och besökte både Madura och Tasmanien innan de slutligen kom tillbaka till Sydney. Under resans gång hade de lyftat vid flera tillfällen, bland annat längs med Hume Highway, och det hade varit ett smidigt och billigt sätt för dem att ta sig runt. Och i april 1992 så var de redo att ge sig iväg igen. Och denna gången var planen att sakta men säkert ta sig till den västra delen av Australien och jobba där ett tag. Den 16 april så pratade båda tjejerna i telefon med sina familjer där hemma och berättade då vad deras kommande resplan var och att de såg fram emot det. Dagen efter det här så mötte de upp Joannes kompis som hon hade rest i Australien med från första början. Och då berättade de för henne vad deras resplan var och hur de hade tänkt ta sig runt bland annat då genom att lyfta, eftersom det hade fungerat så bra för dem tidigare. De hade dessutom berättat om sina planer för en annan kompis som de reste tillsammans med i Tasmanien. Så det var alltså en del personer som hade koll på hur och vart tjejerna skulle bege sig. Och tanken var att de skulle ta tåget från King's Cross i Sydney till en station i närheten av Hume Highway och där försöka hitta någon att lyfta med. Som morgonen den 18 april 1992 sa Joanne och Caroline hej då till en av sina backpackerkompisar- vid stationen Kings Cross och gav sig sedan iväg. Två veckor senare började Joannes familj hemma i Wales bli väldigt oroliga- eftersom de inte hade hört ett enda ord från sin dotter- och det kändes inte normalt. Hon var ansvarsfull och duktig på att hålla regelbunden kontakt med sina föräldrar- så de skulle veta vart hon befann sig. Men de hoppade såklart på det bästa- och tänkte att det kanske bara var svårt att höra av sig- och att det inte fanns något postkontor där de befann sig. Även Carolines familj i England började nu bli oroliga- och när Caroline inte ens ringde eller skickade ett kort- för att gratta sin pappa på hans födelsedag den 24 maj- så visste de att något hade hänt. Joanne och Carolines familjer hade nu också kontakt med varandra- och delade en stark oro för sina döttrar. Det visade sig också att Joanne inte hade rört sitt bankkonto sedan 15 april, alltså dagen innan hon hade ringt hem. Nu hade det gått ungefär sex veckor sedan de senast hörde något från sina döttrar, så familjerna anmälde dem försvunna hos den lokala polisen, som då direkt kontaktade polisen i Australien. Carolines pappa hade ett väldigt bra kontaktnät hemma i England, och han lyckades därför koppla in en person som jobbat för Scotland Yard alltså högkvarteret för polisen i London. Han kontaktade alla personer som man vet att Caroline och Joanne hade rest ihop med och pressade den lokala polisen att ta detta på största allvar och att prioritera det här fallet. Tack vare hans inblandning blev det här försvinnandet väldigt omtalat i Storbritannien och australiensiska myndigheter fick därför ännu mer press på sig att prioritera det här fallet. Och det är ju fantastiskt att det blev så och att det togs på större allvar efter det här. Men det är också såklart extremt sorgligt att det krävdes rätt kontakter. Men oavsett vad, efter det här så fick Joanne och Carolines försvinnande väldigt mycket medial uppmärksamhet även i Australien. Och polisen påbörjade sökningar över hela landet. Det började flöda in enorma mängder av tips och vittnesmål till polisen från personer som tyckte sig ha sett de två tjejerna. Men ingenting var konkret nog för att kunna leda till Joanne eller Caroline. Flera månader passerade och det fanns ingen klarhet i vad som kan ha hänt eller var de kan ha tagit vägen. Försvinnandet fortsatte dock att få väldigt mycket uppmärksamhet i media. Och Joanne och Carolines försvinnande inträffade ungefär fyra månader efter Gabor och Anja försvann. Och det hade ju såklart också nämnts i media, även om det inte hade fått lika mycket uppmärksamhet. Men olika media och journalister började då spekulera kring om de här två fallen kunde vara sammankopplade. Det fanns ju trots allt en hel del likheter i och med att båda sällskapen var unga internationella backpackers som lyftade och senast sågs vid King's Cross i Sydney. Polisen bekräftade dock inte detta utan sa helt enkelt att de utforskade samtliga möjligheter. Men media fortsatte att skriva om de här försvinnandena och började dessutom leta reda på liknande fall– Bland annat tog då det mystiska försvinnandet av den 21-åriga Simone Schmidl upp. Men däremot nämndes aldrig James Gibson och Deborah Everest försvinnande i den här kontexten eftersom de var från Australien och därför särskilde sig från de andra fallen. I och med all den här mediala uppmärksamheten börde mer kritik och ifrågasättande riktas mot olika hostel, backpacking-kulturen och framförallt de potentiella riskerna med att lyfta med främlingar. Men det var fortfarande väldigt populärt att backpacka i Australien- och många blev inte det minsta avskräckta av det här och tyckte att det hela var överdrivet. Men polisen införde nu nya regler och rutiner- för att få bättre koll på internationella inresande till Australien. Och det här var ju såklart ett väldigt bra initiativ- som säkert också har underlättat för andra försvunna personer och deras familjer därefter. Men tragiskt nog så var det ju redan för sent- för just de här sju personerna som redan hade försvunnit.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite vad Big Wireless gör. De tar mycket, vi tar lite. Så naturligtvis när de att de sina på grund av inflation we decided to deflate att prices våra to på grund av
0: To find out if it's right for you. Den 19
3: september år 1992 så var en grupp med orienterade ute och sprang i närheten av Hume Highway och runt omkring Belangelo State Forest som är ett stort natur- och skogsområde som ligger precis in till motorvägen. Och det här är ungefär en och en halv timmes bilfärd söder om Sydney. Och när grupper med orienterare kom fram till det här skogsområdet så delade de upp sig i par och spridde ut sig på en mycket större yta. Och två män som sprang tillsammans begav sig ännu djupare in i skogen och möttes då av en fruktansvärd lukt. De noterade att det låg en stor hög av grenar och pinnar lite längre bort och när de kom närmare så såg de någonting som de antog var pälsen på ett dött djur. Men ganska snart fick de också syn på en benbit, en del av en sko och en tygbit. De insåg då direkt att någonting inte stod rätt till i den här situationen. Så de sprang då tillbaks till närmsta skogvaktarstation och där larmade de till polisen. Och när polisen sen anlände så blev det här direkt en avspärrad brottsplats. Och det skulle inte dröja allt för länge innan de upptäckte att det låg en kvinnokropp under den här stora högen av grenar och pinnar. Och det började nu bli mörkt ute, så man bestämde sig för att fortsätta och genomsöka det här området så fort det blivit ljus igen nästa dag. Och inom kort stötte de då på ännu en liknande hög av grenar, ungefär 30 meter från den första högen där kvinnokroppen hade hittats kvällen innan. Och under allt bröt i den här andra högen så hittade de ytterligare en kvinnokropp. Polisen insåg nu att de hade att göra med ett dubbelmord, och när nyheten kom ut i media så började det direkt spekuleras om ifall de här kvinnokropparna- faktiskt kunde vara Joanne och Caroline- som vid den här tidpunkten hade varit försvunna i ganska exakt fem månader. Kropparna var dock i ett väldigt dåligt skick och hade delvis förmultnat- så det var därför väldigt svårt att kunna dra några slutsatser direkt. Men två dagar senare hade man lyckats identifiera kropparna via tandregister- och det visade sig då vara en matchning- med Joanne Walters och Caroline Clark. Och utredare fastslog att kropparna med största sannolikhet hade legat där ända en april månad. Och det här skulle ju då betyda att båda två troligtvis hade mördats i samband med eller kort efter själva försvinnandet som ju då var den 18 april. Och det fanns inga tecken på försvarsskador på någon av kropparna så man utgick därför ifrån att de hade varit fastbundna eller liknande under själva händelseförloppet. Och polisen beskrev det som att de här unga kvinnorna hade blivit utsatta för fruktansvärda, hänsynslösa och utdragna attacker innan sin död. Och efter att man utfört obduktioner på kropparna så kunde man se att Joanne hade blivit knivhuggen 14 gånger. Fyra gånger i bröstkorgen, en gång i nacken och nio gånger i ryggen. Och just de här knivhuggen i ryggen ska också ha gjort henne förlamad eftersom att de också skadat själva ryggraden och Carolines kropp hittades som sagt ungefär 30 meter därifrån. Hon hade en tröja över ansiktet och hade blivit skjuten 10 gånger i huvudet- och polisen misstänkte att hon eventuellt hade använts som en mänsklig måltavla under skjutningen. Man hittade alla tio kulor och tillhörande hylsor på platsen- och kunde därför fastslå vilken typ av skjutvapen som används. Det låg dessutom sex stycken cigarettfimpar i närheten av Carolines kropp- och fem av dem här var av samma märke som Caroline själv brukade köpa. Och den sista var av ett okänt märke. Och dessvärre gick det inte att få fram vem som hade rökt cigaretterna- och i och med det få veta om det var Caroline själv, gärningsmannen- eller kanske en kombination. Polisen utgick dock ifrån att gärningsmannen måste ha spenderat- en hel del tid på brottsplatsen- eftersom de bland annat också hittade vad som såg ut som en eldplats i närheten. Och de började nu bli övertygade om att det måste vara någon eller några personer som hade väldigt bra kunskap om just det här området och de djupaste, mörkaste och mest undanjämnda delarna av Belangelo State Forest. Och både polis, media och allmänheten började också misstänka att eventuellt kunde finnas fler gömda kroppar i det här skogsområdet. Så man utförde därför omfattande sökningar av det här enorma området- med hjälp av över hundra poliser och frivilliga personer som bidrog. Och det här var verkligen en utmanande typ av terräng att genomsöka. Och trots alla starka insatser så lyckades man inte hitta någonting- som tyder på att det faktiskt skulle finnas fler gömda kroppar i det här området. Men morden på Joanne och Caroline fortsatte att uppmärksammas i media- och det här gjorde ju såklart att anhöriga till andra försvunna backpackers började känna en stark oro över att samma sak eventuellt skulle ha kunnat hända deras söner, döttrar, syskon och vänner. Men eftersom man inte upptäckte någonting mer vid genomsökningen av Balangelo State Forest så valde polisen istället att fokusera på att försöka lokalisera och gripa gärningsmannen eller gärningsmännen som faktiskt låg bakom det här brutala dubbelmordet på de två unga brittiska kvinnorna. Och två veckor efter att Joanne och Carolines kroppar hittats så hölls en ceremoni vid brottsplatsen i Belangelo State Forest. Och bådas familjer och anhöriga var på plats, såväl som poliser och personer i närområdet, som på ett eller annat sätt bidragit och stöttat under sökinsatserna. Och familjen Walters och Clark ska nämligen ha velat ha den här ceremonin innan de åkte hem igen. Och det var dels för att tacka det australiensiska folket för deras hjälp. Men också för att försöka omvända den här platsens mörker och ondska till att återigen kunna bli en fridfull och vacker plats. Och själva mordutredningen och jakten på en gärningsman pågick sedan under en längre tid. Och polisen intervjuade hundratals personer och bearbetade och följde upp tusentals tips och telefonsamtal som strömmade in. Men ingenting av detta resulterade i ett gripande eller ens en rimlig förklaring till vad som faktiskt kunde ha hänt. Och polisens utredare fortsatte att jobba vidare med fallet även om det sen inte var med samma typ av resurser som tidigare. Och det skulle fortfarande dröja ett bra tag innan någon skulle komma och gripas för det här fruktansvärda brottet. Men den 5 oktober 1993, ungefär ett år efter att Joanne och Carolines kroppar hittats, så var en man vid namn Bruce Pryor ute och körde bil i närheten av Belangelo State Forest. Han bodde i området och hade sedan länge åkt dit för att samla ved. Men efter nyheterna om dubbelmordet och de upphittade kropparna så hade han dock blivit mer försiktig och försökte dessutom alltid att hålla ögonen öppna ifall han skulle kunna få syn på någonting som kanske missats av polisen. Det var ju som sagt väldigt många som var övertygade om att det fanns fler gömda kroppar i skogen trots att polisens sökningar inte indikerat att det var så. Men Bruce var som sagt också på jakt efter ved den här dagen och han körde in ganska långt i skogsområdet och började sedan att vandra till fots i ett väldigt avskilt område. Han fick då en chock när han fick syn på vad som såg ut som ett mänskligt lårben på marken. Han kollade runt lite mer och ungefär 20 meter därifrån så fick han syn på ännu fler ben och ett mänskligt kranium. Bruce larmade då polisen som snabbt kom till platsen och påbörjade en genomsökning av området. De hittade då ännu fler ben, tänder och trasiga gamla kläder som låg gömda under högar av pinnar och grenar. Man hittade också en del smycken, ett par strumpyxor och olika typer av tejp. Och polisen fortsatte att söka igenom området och hittade sedan ännu en hög med pinnar och grenar. Och det här var ungefär 20 meter ifrån den första högen och skelettdelarna. De kunde sedan se ett par härskor vid platsen och det skulle snart också visa att det finnas ett andra skelett gömt under allt bråte. Som man hade alltså nu hittat resterna av ytterligare två människokroppar i Belangelo State Forest, och det fanns också starka likheter till de tidigare kropparna som upptäckts ungefär ett år tidigare. I båda fallen hade offren täckts över på samma sätt med en hög av grenar och pinnar, och dessutom med ett liknande avstånd från varandra på ungefär 20 meter. Polisen hittade också flera kulor på platsen- och större delen av de här var i så pass dåligt skick- att det inte var möjligt att identifiera vilken typ av vapen de kom ifrån. Men en kula lyckades man faktiskt att spåra. Och den kom från samma typ av skjutvapen- som hade använts mot Caroline Clark i det första dubbelmordet. Och så fort nyheten kom ut om att ytterligare kroppar- hade hittats i Belangelo State Forest- så blev det såklart väldigt uppmärksammat, både i lokal och internationell media. Det började spekuleras om vilka de nya offren kunde vara- och många utgick ifrån att det skulle vara fler internationella backpackers- som försvunnit i området. Bland annat nämndes då Gabor Nuggebauer och Anja Habschids namn i media. Och det här var ju alltså det unga tyska paret som hade försvunnit i slutet av 1991. Men resultatet från obduktionen skulle istället visa på någonting helt annat än vad många hade väntat sig. Det var inte helt enkelt att identifiera de här kropparna eftersom att de hade legat ute i skogen i flera år. Slutligen lyckades man dock fastställa att de två offren var James Gibson och Deborah Everest- och det här var ju det unga australiensiska paret som försvann redan i december 1989 när de var på väg söderut från Sydney till Confest i Albury. Och just deras försvinnande hade inte fått lika mycket uppmärksamhet i media och framförallt inte heller kopplat samman med alla internationella backpackers som försvunnit under de senaste åren. Och någonting annat som bidrog till ännu mer förvirring i det hela var ju faktumet att James' ryggsäck och kamera hade dykt upp under våren 1990- men de hade hittats norr om Sydney- och det här var ju inte alls i närheten av Belangelo State Forest- där kropparna nu hade hittats. Man började därför misstänka- att den eller de som låg bakom morden- hade gjort sig av med de här sakerna på en helt annan plats- i syfte att förvirra och missleda de utredande poliserna. Efter abduktionen av kropparna- insåg man dessvärre- att både James och Deborah hade fått utstå en liknande typ av misshandel och tortyr som Caroline och Joanne. James hittades liggande i fosterställning med knivhugg över hela kroppen. Och bland annat hade alla de här huggen resulterat i extrema skador på ryggraden och punktering av lungorna. Deborah hade blivit brutalt misshandlad och man misstänkte att hon hade blivit slagen med någon form av tungt objekt. Hon hade en fraktur i skallbenet och hennes käkben var brutet. Och utöver det så hittade man flera olika märken och sår från knivar på hennes kropp. Och även Deborah hade blivit knivhuggen i ryggen. Så man började ju nu minst sagt att se en hel del likheter i morden och dess utförande. Och i och med nyheterna kring de senaste fynden i Belangelo State Forest- så skapade det såklart en enorm oro och skräck bland alla som bodde i området och i närliggande orter. Och polisen uppmanade lokalbefolkningen att vidta extra försiktighetsåtgärder och att undvika att vara ute själv, speciellt under kvällstid. Och man gick också ut i hela landet och varnade resenärer, och speciellt då backpackers, för att lyfta med främlingar. Och vid den här tidpunkten blev poliskommissarie Clive Small ansvarig för mordutredningen. Och han hade flera kända fall bakom sig och satte ihop ett team med alla resurser som kunde tänkas behövas för att komma framåt i utredningen. Och polisen bestämde sig nu för att återigen göra en genomsökning av hela området kring Belangelo State Forest. Och man tog in alla tänkbara resurser, den senaste tillgängliga teknologin och polishundar som var specifikt tränade för att hitta kadaver i skog och varierad terräng. Och varje dag så anlände busslaster med poliser och volontärer för att kunna söka igenom det här enorma området. Men det fanns dessvärre inte speciellt mycket hjälpsamma fysiska bevis i utredningen, utöver kulor och hylsor från de vapen som används på brottsplatsen. Och polisens vapenexperter hade ju som sagt kunnat slå fast att samma typ av skjutvapen hade använts vid båda dubbelmorden. Och det var då ett 22-kalibrigt gevär. Så väldigt mycket tid och resurser lades på att försöka hitta det här mordvapnet och dess ägare. Så polisen uppmanade därför invånarna i området som ägde ett sånt gevär och ge sig till känna för att de skulle kunna elimineras från utredningen. Och alla tips och kontakter följde sedan upp men dessvärre så var det här utan resultat. Och de enorma sökinsatserna i Bellangalow State Forest ledde inte heller till några nya resultat eller ledtrådar i fallet. Men utredningen fortsatte för fullt samtidigt som det kändes som att allt stod helt still. Och den första november 1993 så hade sökningarna i Belanglow State Forest pågått ungefär en månad tid utan resultat. Men just den här dagen stötte en av sökgrupperna på ännu fler skelettdelar och i närheten låg bland annat trasiga klädesplagg, smycken och mynt. Och det här skulle senare visa sig vara Simone Schmidl, alltså den 21-åriga tyska backpackern, som senare sågs ge sig väg själv längs med Hume Highway i januari 1991 och som inte heller dök upp på flygplatsen i Melbourne för att möta upp sin mamma. Man kunde se att även Simon hade blivit knivhuggen flera gånger, bland annat in i ryggen, ända in i ryggraden. Det vill säga precis samma typ av brutalt och hänsynslöst våld som flera av de andra offren hade blivit utsatta för. Polisen fortsatte att söka igenom området och bara ett par dagar senare, den 4 november, så gjordes ännu ett fynd ungefär en kilometer från platsen där Simones kropp hade hittats. Och det var då ännu en hög av grenar och pinnar- och bredvid så låg en sko. Och under allt bråte så gömde sig ännu ett mänskligt skelett. Men det skulle inte heller ta slut där- för ungefär 50 meter längre bort- så hittades en ytterligare ett skelett som legat gömt under några trästammar. Och bredvid kropparna så hittades också trasiga och sönderskurna kläder- skor, smycken en flygbiljett och diverse rester av tejp och rep. De två kropparna skickades direkt för analys och obduktion, och via tandregister kunde man bekräfta- att det var Gabor Nuggebauer och Anja Habschied- alltså det unga tyska backpackerparet- som försvann från King's Cross i Sydney- i slutet av december 1991- och som hade planer på att lämna Australien- och ta flyget till Indonesien- och obduktionen visade på att Gabor hade blivit skjuten sex gånger i huvudet med ett 22-kalibritt gevär. Alltså precis samma vapen som två av de tidigare offren. Och Anja hade blivit knivhuggen flera gånger i bröstkorgen och hennes huvud hade blivit avskuret med vad man antog var någon form av svärd eller yxa. Och trots vidare sökningar så lyckades man aldrig hitta hennes kranium utan det är än idag spårlöst försvunnet. Och vid den här tidpunkten hade nu alltså sju kroppar hittats och polisen var helt övertygad om att det här var seriemord. Dock fanns det en hel del frågetecken kring om det var en ensam gärningsman eller om det var fler personer inblandade. För det fanns ju många likheter i flera av fallen men samtidigt också olikheter. Som till exempel att skjutvapen inte hade använts vid alla tillfällen utan bara hos vissa offer. Och en annan sak var faktumet att man upptäckte olika typer av knytteknik på kläder och tygstycken på brottsplatsen. Men oavsett om det var en eller flera personer som låg bakom morden så uttalade sig polisen om att de nu var säkra på att morden var kopplade till varandra på ett eller annat sätt. De hittade sedan ännu fler hylsor och kulor i närmrådet och insåg då att det hade varit två olika typer av skjutvapen som använts. Så återigen började jakten för att kunna spåra vapnen och dess ägare. Men dessvärre så ledde det här ingen vart. Och polisen påbörjade sedan ett intensivt arbete med profilering av en potentiell järningsman, Och från och med nu så handlar det främst om en järningsman, även om de fortfarande inte kunde utesluta att det kunde handla om flera gärningsmän. Men i sitt profileringsarbete kunde polisen i alla fall bland annat se att gärningsmannen till en början varit lite mer försiktig och noggrann med att gömma kropparna ordentligt långt in i skogsområdet för att sen bli ännu mer våldsam och brutal i attackerna och dessutom mer slarvig vad gäller att gömma kropparna och täcka över sina spår. Och i det sista dubbelmordet på Joanne och Caroline så verkade det som om gärningsmannen hade insett att det kanske hade varit ett lite väl riskabelt beteende och därför återigen gömt kropparna långt in i skogen igen. Men en sak som var säker kring gärningsmannen- var att den här personen verkligen njöt av att tortera sina offer. Flera av dem hade ju blivit knivhuggna i ryggraden- vilket ofta ledde till förlamning. Och polisen hade därför en misstanke om att gärningsmannen- först gjorde sina offer förlamade- men fortfarande höll dem vid liv- för att sedan kunna utföra resten av den brutala misshandeln medan offren inte hade någon som helst möjlighet till att fly eller göra motstånd. Och det fanns dessutom detaljer som indikerade att några av offren också kan ha blivit utsatta för sexuellt våld. Och på flera av brottsplatserna så hade man ju också hittat resterna av en uppgjord brasa eller eldstad. Så det fanns därför teorier om att gärningsmannen antingen hade lurat ut sina offer i skogen med löften om någon form av campingupplevelse eller att gärningsmannen gjort upp elden efter att morden ägde rum- och då stannat kvar ett bra tag efteråt. Polisen misstänkte också att gärningsmannen medvetet- hade valt att behålla vissa av offrens tillhörigheter- som till exempel deras ryggsäckar och campingutrustning- eftersom man inte hade hittat speciellt mycket saker i närheten av kropparna. Men vid den här tidpunkten hade ju utredningen nu fått flera olika fokusområden- Dels att fortsätta söka igenom området för ytterligare offer och kroppar. Och dels att utreda andra fall av försvunna backpackers för att se om det fanns likheter mellan deras och offrens försvinnanden. Men framförallt låg det största fokuset nu på att få fast gärningsmannen som låg bakom de sju morden som uppdagats. Och polisen i New South Wales gick ut med en historiskt hög hittelan för tips eller information som kunde leda till gripande av gärningsmannen. Och mer exakt så var den på 500 000 australiensiska dollar. Och hela den här utredningen var en logistisk mardröm med tanke på hur mycket information som fanns för sju försvinnanden och mord. Och det handlade ju bland annat om enorma mängder med tips, vittnesmål, intervjumaterial och kontaktuppgifter. Och man ska ju också komma ihåg att det här var tidigt 90-tal, så deras system var långt ifrån digitaliserade till den grad som skulle behövas för att kunna hantera och bearbeta den här volymen av data och information på ett effektivt sätt. Och poliskommissarie Clive Smalls, som var ansvarig för utredningen, tog därför hjälp av flera olika IT-experter för att kunna utveckla ett helt nytt datasystem. Och till en början gjorde det här att utredningen stannade upp lite, eftersom att personalen fick sitta och mata in stora mängder data manuellt. Men det skulle ganska snabbt komma att löna sig och på sikt underlätta enormt och spara in hundratals timmar av jobb, eftersom det nu gick att söka information på ett betydligt enklare och snabbare sätt än tidigare. Och polisen satte också upp en hotline, alltså ett telefonnummer dit allmänheten kunde ringa in med eventuella tips och vittnesmål. Och som sagt så var det inte lite information, utan det kunde ibland komma in tusentals samtal bara på en dag. Men varenda inkommande samtal togs emot registrerades och all information fördes in i den nya databasen. Däremot kunde ju såklart inte allt följas upp på en gång, så samtalen blev därför kategoriserade i olika nivåer, beroende på hur relevant och avgörande det tycktes vara i utredningen. Och som man kan förstå så var det ju inte helt lätt att veta vilket samtal som faktiskt skulle leda till gärningsmannen och vilket samtal som bara skulle vara slöseri med tid. Men ett av alla dessa tusentals tips var från en kvinna som ringde in för att tipsa om en man som hon var bekant med. Och hon hade inga konkreta bevis för att han skulle vara den skyldiga, men hon nämnde att hans familj ägde en gård som låg relativt nära Belangelo State Forest. Hon uppgav också att han älskade vapen och dessutom ägde en fyrhjulsdriven bil, alltså en typ av bil som är anpassad för en tuffare typ av terräng. Och polisen som tog emot samtalet frågade då om namnet på den här mannen och fick då svaret Ivan Milat. Och det här noterades då, precis som allt annat, i databasen. Det kom också in ett samtal från en kvinna som berättade om en händelse som hon hade varit med om för många år sedan, men som påminnde henne om de här fallen. Och det här visade sig då vara en av de två unga lyftande kvinnorna som Ivan försökt plocka upp redan år 1977. Men som då lyckligtvis hade kommit undan. Och det här hade ägt rum längs med Hume Highway. Och hon beskrev att mannen hade svart hår och då verkade vara ungefär i 30-årsåldern. Och de anmälde som sagt inte händelsen år 1977. Så det här var första gången som polisen fick höra om den här incidenten. Och kort efter det här så kom det in ett till samtal. Och det var då den andra kvinnan i det här sällskapet- som då också bekräftade precis samma information till polisen. Och ett tag efter de här samtalen så ringde en kvinna vid namn Joanne Berry in till polisen. Hon ville då berätta om en händelse som hon varit med om ett par år tidigare, i början av 1990. Hon hade nämligen varit ute och kört bil längs med motorvägen Hume Highway och hade då noterat något ovanligt precis i närheten av avfarten som leder till Belangelo State Forest. Det var då två män som såg ut att slåss eller bråka och precis intill stod en silverfärgad, fyrhjulsdriven bil parkerad. Och en av männen verkade vara i underläge men tog sig sedan loss och sprang ut i vägen och blockerade körfältet för Joanne. Hon blev då såklart livrädd men tvingades till slut att stanna för att inte köra på honom. Och mannen hoppade då in i bilen och skrek, he's got a gun. Joanne insåg då direkt allvaret och körde därifrån. Och den här panikslagna mannen som hade hoppat in i hennes bil visade sig vara en ung engelsk kille vid namn Paul som senare skulle komma att få en otroligt viktig roll i det här fallet. Paul Onions var en 23-årig engelsk backpacker som var på väg från Sydney ner till Victoria när han blev erbjuden skjuts av en man med mörkt hår och mustasch- som sa att han hette Bill. Paul blev då väldigt tacksam och sa ja till skjutsen. Och till en början så hade de haft ett lättsamt och trevligt samtal i bilen- men ganska så snart så hade Bill börjat bete sig mer och mer konstigt- och han stannade till slut bilen, precis i närheten av Belangelo State Forest. Och Paul anade direkt att någonting var fel och försökte därför att fly- men blev då tillsagd att sitta kvar. Men när Bill sen tog fram ett gevär och några rep- så insåg Paul att det var läge att satsa allt- och började då springa därifrån ut i vägen. Och Bill sprang efter och fick tag i Paul- men han lyckades till slut komma loss- och fortsatte sen att springa längs med vägen. Och Bill började sedan att skjuta efter Paul- som i ren panik sprang allt vad han kunde för att komma undan. Och till slut lyckades Paul hoppa in i en bil- och föraren var då Joanne Barry. Och de åkte sedan raka vägen till närmaste polisstation för att rapportera själva händelsen- men också för att registrera alla Pols tillhörigheter och värdesaker som man behövt lämna kvar i bilen. Men just där och då så hände inte speciellt mycket med den här rapporten- utan den blev mest liggande där på den lokala polistationen. Och vid den här tidpunkten hade ju det australiensiska paret James och Deborah försvunnit- men inga av de andra, så man kan ju på ett sätt förstå att polisen antog att det här var ett helt orelaterat rån och att de inte såg någon direkt koppling där. Och ett tag senare så återvände Paul Onions hem till England och var då helt ovetandes om det fruktansvärda och brutala livsöde som han hade lyckats undgå. Ett par år efter den här incidenten fick Paul höra nyheterna om backpackermorden som ägde rum i Australien. Han började då inse att den händelsen som han själv varit med om kanske kunde ha någon koppling till de här morden. Så Paul kontaktade då den australiensiska polisens hotline i november 1993 och förklarade vad han varit med om och att han misstänkte att han hade råkat ut för samma gärningsman också längs med Hume Highway och i närheten av Belangelo State Forest. Dock skulle det faktiskt komma att dröja flera månader innan polisen agerade på det här tipset. Och det här var ju tyvärr effekten av att polisen helt enkelt inte hann med att bearbeta och prioritera all information i den takt som behövdes. Men i april 1994 så fick en av polisen i alla fall återigen syn på det här registrerade samtalet från Pol och insåg då att det faktiskt kunde vara otroligt värdefullt för utredningen. Man kunde ju också jämföra och stärka Pauls vittnesmål med Joanne Barrys eftersom att hon tidigare också hade ringt in till polisens hotline och gett sin utsaga. För även hennes tips hade nämligen fått ligga på is ett tag. Men till slut så insåg polisen i alla fall att det här var högst relevant och värt att följa upp. Och poliskommissarie Clive Small kontaktade då den lokala polisstationen som hade tagit emot Paul Onions vittnesmål i samband med att den här händelsen inträffat. Men dessvärre så hade den officiella dokumentationen på något vis kommit bort under årens gång. Men det skulle sedan visa sig att en av poliserna på stationen hade kvar ett gammalt anteckningsblock. Och i det här hade hon då skrivit ner hela samtalet med Paul. Och tack vare det här så lyckades man då få fram väldigt många hjälpsamma detaljer och information. Och det stod bland annat att den här mannen som kallade sig för Bill körde en silverfärgad, fyrhjulsdriven bil, att han hade en väldigt speciell mörk mustasch, att han hade kroatiskt påbrå och information om hans arbetsgivare. För Bill hade nämligen sagt både det ena och det andra till Paul när de hade småpratat i början av deras bilresa. Och han må ha ljugit om sitt namn men mycket annat hade däremot varit helt sanningsenligt. Och efter vidare profilering och utredning lyckades polisen få fram en lista med misstänkta gärningsmän som till en början innehöll över 200 namn. Men sen blev den kortare och kortare tills det bara var runt 30 namn kvar. Och på den här listan så fanns bland annat namnet Ivan Milat. Polisen flög in Paul Onions från London till Sydney för att hjälpa till i utredningen. Man visade flera olika bilder på misstänkta gärningsmän och bad Paul att försöka peka ut mannen som försökt skjuta honom vid Hume Highway, den mystiska mannen som kallade sig för Bill. Och utan större tvekan så pekade då Paul på Ivan Millets bild. Polisen kontaktade sedan de två kvinnorna som hade ringt in tidigare och berättat om den här händelsen år 1977, alltså när de lyckats fly från en gärningsman som plockat upp dem i samband med att de lyftade längs med Hume Highway. Och en av kvinnorna kunde då peka ut Ivens bild som gärningsmannen. Och dessutom så fanns det redan en hel del information i brottsregistret på Ivan Mellert. Bland annat från år 1971 för kidnappning och våldtäkt på två unga kvinnor som lyftade men som också lyckades fly undan. Alltså de anklagelserna som han släpp undan helt, mycket tack vare att han hade en så pass bra försvarsadvokat. Men polisen kände sig nu väldigt säkra på att de hade hittat sin gärningsman. Och i maj 1994 så började man övervaka Ivans bostad som han delade med en av sina systrar. Och den 22 maj gick flera hundra poliser in och genomsökte samtliga bostäder som ägdes av syskonen Milat. Men det var just i Ivans bostad som det skulle visa sig finnas enorma mängder med bevis. För i hans hem så hittade polisen ungefär 20 olika skjutvapen och stora mängder med ammunition. Och ett av vapnen var ett 22-kalibret gevär- som matchade det som används vid flera av morden. Och utöver det så hittade man indonesiska sedlar- som man misstänkte hade tillhört offren Gabor Nugabauer och Anja Habsid, som hade varit i Indonesien innan de kom till Australien. I hemmet fanns dessutom olika typer av tejp- som matchade de tejprester som hittats vid några av brottsplatserna- men utöver allt det här så hittade polisen också enorma mängder av material och objekt som kunde spåras till flera av offren. För runt om i Ivens hem så hittades nämligen en massa olika klädesplagg, ryggsäckar, kameror och campingutrustning som sovsäckar och tält. Alltså hade ju polisen varit inne på rätt spår när de tidigare misstänkte att gärningsmannen hade valt att behålla vissa av offrens tillhörigheter som någon form av souvenir. Och som vi nämnde i början av avsnittet så var ju Ivens arbetsgivare, RTA, väldigt noga med att dokumentera sina anställdas timmar, lediga dagar och sjukdagar. Och tack vare det här så kunde polisen senare också se att Ivan hade varit ledig eller frånvarande från jobbet vid samtliga datum som man misstänkte att morden ägde rum på, alltså precis i samband med att offren försvann. Ivan greps på plats samma dag som polisen sökte igenom hans hem den 22 maj 1994. Och vid den här tidpunkten så var det främst för den bekräftade attacken på Paul Onions. Och poliskommissarie Clive Small ska senare ha berättat att när han träffade Ivan i samband med gripandet så ska han ha skrattat och öppet hånat både Clive och polisstyrkan som har allt bara varit ett stort skämt. Och ett par dagar senare så blev Ivan dessutom anklagad för samtliga sju mord på de backpackers som hittats i Belangelo State Forest. Och i mars 1996 så påbörjades rättegången mot Ivan Milat och den pågick i ungefär 15 veckor. Hans försvar hävdade då att det inte fanns några konkreta bevis och att Ivan var oskyldig. Man försökte dessutom att förlägga skulden på andra medlemmar av familjen Milat och då bland annat- Ivans bror Richard. Men det här gick inget vidare för försvarets sida- och slutligen, den 27 juli 1996- så annonserade juryn sitt beslut- nämligen att Ivan skulle anses skyldig till samtliga anklagelser. Han dömdes därför till sju livstidsstraff utan möjlighet till frigivning. Ett för varje offer som han plågat, mördat och tagit livet ifrån- och utöver det så dömdes han också för kidnappning, väpnat rån och mordförsök på Paul Onions. Och Ivan fick inte ett speciellt varmt mottagande i fängelset och ska vid sin ankomst ha blivit misshandlad av en annan fånge. Och våren 1997 så försökte han att rymma tillsammans med en man som satt inne för drogbrott. Det här gick dock inte som planerat och dagen efter så hittades Ivans medbrottsling hängd i sin cell. Och Ivan flyttades då till Goldburn Correctional Centers högsäkerhetsavdelning, också kallad Goldburn Supermax. Och under årens gång har han vid flera tillfällen gjort försök till att överklaga sin dom, men har då nekats. Och sedan den dagen Ivan fängslades har han via flera olika manövrar gjort försök till att bevisa att han är oskyldig. Bland annat så har han skickat brev till olika journalister och stora tidningar som The Sydney Morning Herald, och vid ett tillfälle uppges han ha hungerstrejkat under en längre period- eftersom att han ville ha ett Playstation. Men det här gick ju ingen vidare- och det enda som han faktiskt åstadkom med sin hungerstrejk- var att gå ner ungefär 25 kilo i vikt. Och Ivan ska också ha svalt bland annat rakblad i ett försök att få flyttas till sjukhus. Och vid ett annat tillfälle så ska han dessutom av sitt eget finger- med en plastkniv- i syfte att posta det till bland annat högsta domstolen i Australien- för att försöka övertala dem om att han skulle få överklaga sin dom. Men det här förändrade ju såklart ingenting. Och i maj 2019, alltså för ungefär ett år sedan- så blev Ivan flyttad från fängelset till sjukhuset- och diagnostiserad med aggressiv och elakartad matstrupscancer- han slussades därefter runt bland olika sjukhus för behandling för att sen hamna på sjukhusavdelningen vid fängelset Long Bay Correctional Center i New South Wales. Och tidigt på morgonen den 27 oktober 2019 så avled Ivan Milat till följd av cancer och han var då 74 år gammal. Och fram tills den dagen han dog så har han hela tiden hävdat att han är oskyldig. Men det är ju dock inte så många andra som är av den uppfattningen. Och Ivans död blev extremt uppmärksammad i media. Och många uttryckte en känsla av lättnad över att en av Australiens värsta seriemördare nu hade avlidit. Och samtidigt var det också många som trodde och önskade att Ivan faktiskt skulle ta tillfället i akt och erkänna sina fruktansvärda brott på sin dödsbädd. Och den generella misstanken är dessutom att Ivan Melat faktiskt också ligger bakom betydligt fler brott och mord än de som har kunnat bevisas och att det kanske fortfarande ligger fler kroppar begravda i Belangelo State Forest eller någon annanstans. Och därför finns också en överliggande sorg kopplat till att Ivan faktiskt kanske kunde ha gett svar i andra fall av försvunna backpackers och framförallt då har låtit deras familj och anhöriga få veta sanningen en gång för alla. Och innan Ivans död så uttalade sig poliskommissarie Clive Small om just det här faktumet. Och det här citatet är taget från en artikel på Seven News- som är skriven av Steve Pennells från Sunday Night. Och jag tänker att jag tar det på engelska här. Ivan Milat, if you have one shred of decency left in you- now is the time to expose it. I mean admitting to the crimes you have been convicted of- and the evidence that is against you supporting that conviction and to any other crimes that are unsolved that you might have been involved in. Give the families of those victims some peace and some satisfaction, and clear the air with you and your family. Och resterande delar av familjen finns det väldigt mycket olika information och åsikter om. Dels finns det många som är övertygade om att fler medlemmar i familjen antingen var direkt involverade i morden på något sätt, eller att de visste betydligt mer än vad de sagt. För många tror nämligen att Ivan hade behövt hjälp av någon annan för att kunna genomföra morden- och då pekas hans syskon ofta ut som potentiella medbrottslingar. Men det här har aldrig kunnat bevisas och därför är det mest rykten och spekulationer. Och det sägs också att Ivan ska ha erkänt sig skyldig till morden för sin mamma när hon låg på sin dödsbädd. Och överlag så stöttar och försvarar familjen Ivan än dag. Och hävdar att han är oskyldig och att polisen eller någon annan helt enkelt planterade alla bevisförmål i hans hem för att sätta dit honom. Och samtidigt finns det andra medlemmar i familjen Malat som är övertygade om att Ivan är skyldig, så det är lite delade åsikter där. Och den personen i familjen som kanske har talat mest negativt om Ivan är hans bror Boris, som vi var inne på tidigare avsnittet. Och familjen Milettes rykte skulle sen få sig ännu en törn år 2012. För då dömdes nämligen en yngre släkting, Matthew Millet och hans kompis för det brutala och hänsynslösa mordet på sin jämnåriga klasskamrat. Och de ska då ha lockat ut honom till Belangelo State Forest för att sedan mörda honom med en yxa ute i skogen. Och efter det här ska Matthew ha skrutit om mordet och sagt något i stil med I'm a millet, and this is what we do.
2: Det här är ju ett helt galet fall tycker jag. Man undrar hur många fler som eventuellt har fallit offer för Ivan. Ja man undrar ju det. Och det är ju tyvärr
3: någonting som vi säkert aldrig heller kommer att få svar på. Men vi har ju nu i det här avsnittet valt att fokusera ganska mycket på gärningsmannen och själva händelseförloppet. Men det är ju såklart också viktigt att komma ihåg och påminnas om att alla de här sju offren har en egen historia. Och om man är intresserad av att höra om det här fallet i ännu mer detalj så kan vi verkligen rekommendera den australiensiska podcasten Casefile True Crime. För de har nämligen gjort en serie i flera delar om det här fallet som heter Belangelo. Och det finns också en skräckfilm som heter Wolf Creek som uppges vara delvis baserad på de här händelserna.
2: Och Clive Smalls som var ansvarig för hela den här utredningen har ju faktiskt också skrivit en bok om fallet. Och vi har ju tyvärr inte hunnit läsa den än, men den verkar otroligt intressant. För det finns ju såklart ingen annan som sitter på mer information om den här utredningen än vad just han gör. Så om man är intresserad av att läsa den så heter den Milat, Inside Australias Biggest Manhunt, A Detective Story. Och gällande den podden som du nämnde Annie så är det ju väldigt många timmars lyssning att ta sig igenom. Men i några av de här avsnitten så går de verkligen in mer i detalj på vilka de här offren verkligen var. Och det är på ett sätt väldigt fint att få ta del av- samtidigt som det är så otroligt sorgligt- eftersom man också vet hur det hela slutade. Ja, och det går ju inte ens att
3: föreställa sig- känslan hos familj och vänner till de här offren- som i vissa fall reste till andra sidan av världen- för att försöka hitta sina barn- men istället fick åka hem tomhänta- och långt senare få reda på vad de faktiskt hade behövt vara med om- och sen finns ju också alla anhöriga till andra backpackers och personer som försvunnit på liknande sätt. Men som man fortfarande inte har kunnat lösa, även att flera årtionden nu har passerat.
2: Verkligen. Man får i alla fall vara tacksam för att Ivan Milat i alla fall åkte fast till slut. Och inte fick möjligheten att fortsätta orsaka ännu mer smärta och lidande i flera år till. Och att man lyckades gripa Ivan var ju faktiskt också till stor del tack vare allmänhetens insatser och modiga personer. Som bland annat den där brittiska killen Paul Unions. Vilket faktiskt gör en påminn om att det trots allt finns en hel del goda skällar där ute också. Ja, men det har du faktiskt helt rätt i.
3: Och det var väl ändå ett fint sätt att runda av det här avsnittet på. Men vi hoppas i alla fall att ni har tyckt att det här har varit ett intressant fall att ta del av. Och sen hoppas vi såklart också att ni nu kommer finnas kvar när vi äntligen är tillbaka senare i vår med massa nya avsnitt. Ja, nu får ni se
2: till att inte glömma bort oss helt här medan vi är uppehåll. För vi säger absolut inte hejdå nu- utan vi säger helt enkelt bara att vi ses lite senare. Och självklart
3: kommer vi att se till att uppdatera er- så fort vi har ett mer exakt datum- för när vi är tillbaka igen med en helt ny säsong. Så om ni inte redan följer oss på sociala medier- så hittar ni oss både på Facebook och Instagram- under namnet Rysapodden. Och som alltid vill vi säga stort tack- för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet- av Rysapodden.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?